0: Yo soy su abogado de inmigración y el anfitrión Otis Landerholm. Y este es el podcast del inmigrante empoderado. Hola y bienvenidos. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC. También uh, soy el anfitrión del podcast del inmigrante empoderado. Y bienvenidos y gracias por estar conmigo hoy. Hoy estoy súper alegre y contento uh, por tener a uh, uh, nuestro, uh, pues es, es nuestra directora de servicios legales uh, y también nuestro gerente de la oficina y es Norma Nungaray. Así que estoy súper contenta, súper alegre de tenerle a Norma con nosotros hoy. Norma ha sido el miembro de nuestro equipo. Uh, más uh, como ha estado con nosotros el más tiempo de que cualquier otro, uh, otro miembro de mi equipo ella es una contribución enorme uh, a nuestra firma y, uh, y también a nuestros clientes es hija de inmigrantes mexicanas es buenísima uh, en su trabajo con personas con todos los lugares del mundo de todo, de todo el mundo Um, también ella ha uh, uh, invertido algo en casas, en condos también, y en propiedades. Y, y yo sé que ella uh, por lo menos tiene una propiedad que está rentando ahí en Airbnb. Uh, también es, uh, es amiga mía. Estoy súper agradecida a ella. Y es un honor tenerle aquí conmigo hoy. Así que Norma, bienvenida.
1: Gracias por tenerme.
0: Ya, yeah, gracias. Gracias a ti. Y uh, así que cuéntanos algo de algo de, uh, de ti misma. ¿Cómo, uh, ¿Cómo llegaste a ser parte de nuestro equipo aquí en Land or Home Immigration? Ya, yeah,
1: digo, siempre me lo pregunto yo misma. ¿Cómo llegué aquí? Uh, y siempre le doy gracias a Dios que aquí. Uh, eh, eh, todo empezó cuando yo empecé la universidad y empecé a, a buscar la educación que yo prefería. Quería, quería estudiar leyes uh, porque fui una exploradora en el departamento de Richmond Police Department y allí estuve cuatro años y mi meta era ser policía algún día. Y después de, de mirar bien cómo era el trabajo de un policía, digo, digo, a mí me encantaba, me encantaba todo lo que tenía que ver con eso, pero sabía que yo quería ir a la escuela, quería una educación más, uh, porque para ser policía no se necesitaba tanta educación, ¿verdad? Entonces yo, dije todavía estoy joven, voy a la universidad, estudié ciencia política, allí agarré mi, mi bachelor's en, en ciencia política, lo hice cuatro años, y ahí empecé a conocer gente que quería estudiar leyes, que quería quizás ser abogado, y dije, pues quizás eso mí es interesante, Me, quería saber más, quería, mi curiosidad, uh, ahí es donde surgió, conociendo a, a otra gente que quería estudiar leyes, y, y quizás donde la diferencia en las leyes podía surgir mejor, quizás en ser una abogada. Uh, en vez de querer arrestar gente o poner, ponerle, um, uh, ¿cómo se dice?, querer uh, enforce en las leyes, querer... Yeah.
0: Enforzar. Uh -huh.
1: Enforzar las leyes. Uh -huh. Quizás quería cambiar las leyes para, uh -huh. para, para, para lo mejor de la gente. Entonces, um, empecé a descubrir que había un programa que era de peralegales, que es como los asistentes de los abogados dije, OK, eso se me interesante, me grabé, hice el programa un año y medio y allí conocí más gente y, y me interesó mucho el trabajo. Allí es donde de veras supe uh, todo lo que tenía que ver con, con las leyes, qué, qué, qué leyes hay, um, como las leyes de personas que, uh, que tienen algún problema en su trabajo, leyes de empleador, leyes de inmigración, leyes uh, de corporación, muchas. Y, y me interesó mucho saber más de, de qué era lo que yo iba a ser buena. Y pues terminé mi programa y empecé un trabajo con un abogado de personal injury. Uh -huh. que, daño como, personal. Daño personal. Uh -huh. Hacíamos casos como de accidentes de carro... Personas que se han accidentado en, en, en el puerto de Oakland que y, y, eran problemas serios como personas que se han desfigurado su cara porque les cayó un container o algo así. Uh -huh. Entonces, um, eso, eso es lo que empecé a hacer por dos años con ese abogado. Y, y pues fue interesante. Fue interesante trabajar para él. Era mi primer abogado con el que trabajé. Y... A pesar de que, pues, uh, estuve allí solo dos años, aprendí mucho de, de lo que se relaciona a, a, a ese tipo de leyes de cuando alguien se accidenta. Uh, pero miré que también eso no era algo muy interesante. No, me, no, me, no, me, no, me, no era un trabajo donde yo decía, voy a quedarme aquí 10 años, 15 años. Yo dije, mm, debe de haber otro. Yo quería usar mi español, quería trabajar con la gente inmigrante. Ah, porque yo pues, vengo de una familia inmigrante y digo, mi abuelita y mi abuelito nunca tuvieron papeles. Entonces, esas conversaciones de tener papeles, tener algo, algún estatus en Estados Unidos, siempre estaban en las conversaciones familiares. Y, y pues yo siempre tenía la curiosidad de saber por qué no tienen estatus legal, ¿Qué, qué es lo que se tiene que hacer para que tengan estatus legal. ¿Y por qué yo soy ciudadana americana? ¿Ya? Entonces ya cuando yo crecí, yo hacía preguntas de mi familia y, y miraba papeles que llegaban de mis papás, que eran papeles verdes de migración, y decía, pues, ¿qué es esto? Uh, y pues después uh, seguí trabajando, ya cuando me gradué del certificado de pera legal, seguí trabajando en hoteles, que es lo que siempre he sabido hacer, hospitalidad trabajar en restaurantes, por eso es que mi español es tan bueno, porque siempre he trabajado con la gente hispana,
2: uh -huh.
1: y allí seguí trabajando hasta que ya llegué a mi momento donde ¿sabes que me, me empecé a, a, querer, a querer motivar, a, a querer ser algo con lo que yo ya me había graduado, yo decía no, esto no, yo me fui a la escuela para, para estar en este hotel, quería, quería algo más y Así es como hablé con ese abogado, pero de allí me moví, me moví aquí a, a, a una entrevista con, con Otis, que quería, <risa> quería algo con emigración, pero era difícil encontrar un trabajo de emigración. Toda la gente me rechazaba porque no tenía experiencia, aunque yo quisiera estar allí voluntariamente. Y pues se me hizo difícil, por eso me desmotivé por un tiempo y no busqué trabajo, me quedé en los hoteles, pero volví. Dije, no, voy a buscar un trabajo. Y encontré a, a Otis en una página que se llama Yelp. Y, bueno, más bien Craigslist. Pero en Yelp pude mirar videos de él y comentarios de otra gente que ha trabajado con él. Y mira que se miraba interesante. Yo dijo que es, es una oficina chiquita um, y ayuda a familias inmigrantes. Uh, y al mismo tiempo tenía una entrevista con otra oficina, pero ellos hacían trabajo de empleador, que era muy diferente. Y hasta cuando fui a esa entrevista, ellos mismos me dijeron, suena que tú quieres trabajar más con, con Green Cards de familia, ¿verdad? Y dije, ya, yeah, yo creo que sí. Y yo no sabía en qué me estaba metiendo, yo ni no sabía qué era qué. Pero ya fui a la entrevista aquí con Otis y allí es donde me sentí en casa, me sentí como que esta este es la oficina donde van, yo voy a poder crecer, voy a poder aprender, y, y sí, le eché todas las ganas del mundo, aunque estaba lejísimo, yo vivía en Ennioque, y él estaba en San Francisco, era un camión como de dos horas casi para mí, uh -huh. y, y me acuerdo que mi primer día de trabajo era cuando el bar estaba en strike, y Otis pensaba que yo iba a llegar tarde, ¿verdad? No, llegué temprano, de todas maneras ya sabía que, que, que Barney va a estar on strike. So, yo, estaba, yo estaba feliz de la vida de que me haya dado trabajo y quería impresionarlo, quería darle mi 100. Y, uh -huh. y siempre lo he hecho porque, digo, es, es una gran persona. Y he aprendido de más en esta oficina que en cualquier otro trabajo que, en el que he estado y... Siempre le rogaba a Dios que buscara un trabajo donde yo me sentiera a gusto, donde lo pudiera ser yo, y lo he encontrado. Uh -huh. Muchas
0: gracias. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. pues gracias por decirlo, y, y ha sido un honor, la verdad. Um, y eso, o sea, <ríe> me encontraste hace siete años atrás, y para los que están escuchándonos, pues nuestra oficina era chiquitita. En San Francisco, unos tres, cuatro personas empleados. Uh, y, o sea, en, en esos siete años, uh, nosotros hicimos, uh, como nos crezamos al doble, y luego al doble otra vez. ¿Ok? Tal, tal vez tres veces, ¿ya? Yeah? Porque, o sea, el... el, el el cambio que hemos hecho y la, el, lo que hemos crecido dentro de la oficina ha sido un placer y, y un gran parte de eso ha sido la contribución de, de ti norma así que muchísimas gracias uh, por todo lo que uh, por, por lo, todo lo que has dado has dado a, a nuestra oficina y también a nuestros clientes. Quiero uh, también uh, compartir la experiencia que tienes, que es, que me ha inspirado a mí, ¿ya? La experiencia que, que tienes con propiedades. Así que, ¿cómo fue? Porque me, yo, yo tengo entendido que compraste tu primera casa cuando tenías unos 24 años o algo así. Así que, ¿cómo, cómo lo hiciste?
1: Así es, uh, lo hice mm, no teniendo miedo.
0: Uh -huh.
1: estaba, eh,
0: Mentira. <ríe> no
1: teniendo miedo de comprometerte porque sí. es un compromiso grande. ¿eh? Y tenía 24 años, estaba viviendo con mis papás, no tenía yo compromisos no tenía esposo, no tenía hijos sí. mis papás siempre han podido proveer para mí cuando yo vivía con ellos y no me exigían pagar a nada si no quería, pero salió de mí de también yo siempre contribuía de mi manera a la casa, pero no era una contribución grande como lo normal que ahora la gente tiene que proveer para sí mismo en ese tiempo pues yo iba a la escuela, trabajaba vivía con mis papás, pude hacer mi, mi, mi alcancía rápido, ¿verdad? Porque yo, traba, yo no es de que trabajaba un trabajito donde me pagaban el mínimo. Yo siempre buscaba, aunque no tuviera aunque estuviera yendo a la escuela, pues yo trabajaba de mesera. Y uh -huh. como ustedes todos saben, de mesero uno puede ganar muchas propinas. Entonces, yo siempre he trabajado en... en, en de mesera desde los 14 años y he podido tener mi alcancía y mi alcancía ha estado creciendo desde los 14 años porque nunca he tenido que pagar renta uh -huh. y, y nunca he dejado de trabajar. Ah, trabajaba tres trabajos cuando iba a, a la escuela. Así ah, si es que no trabajaba de día, trabajaba en las noches y y, pues, conocí gente que miraba que yo le echaba ganas al trabajo, y me conectaban con otros hoteles donde quizás me pagaban mejor. Entonces, ahí fui descubriendo maneras de poder ganar dinero, aunque yo fuera a la escuela. Entonces, ahí se me alcancía. En el 2007, 2009, por ahí, fue cuando bajaron las casas. Se escuchaba mucho en las noticias que había una crisis. Y pues yo, yo nunca sabía, yo nunca supe nada de cómo comprar una casa, con quién hablar, ni nada. Mis papás no tenían su casa, pero ellos siempre también siento que vivían en un poco de, de miedo en ese tiempo también, porque la casa de ellos valía la mitad de lo que ellos ya la habían comprado. Entonces, uh -huh. en su mente de ellos no estaba, oh, hay que comprar otra casa, entonces, como quien dice, yo estaba sola. Y empecé a hacer llamadas Miraba, you know, en el internet Miraba que había muchas casas Que vendían Y, y la casa que compré estaba como En 170 mil dólares en ese tiempo Y yo tenía mi 20% Para poner Y nomás hice las calculaciones Yo misma dije, pues Si tengo tanto, ahora voy a deber tanto Los intereses están en tanto Y mi pago va a ser tanto Mi pago era de 600 dólares al mes uh -huh. No es nada comparado a lo que, bueno, no era, no era nada para mí porque yo estaba trabajando. Yo, yo 600 dólares yo sabía que podía pagar, aunque la casa no se rentara. Uh -huh. Entonces dije, voy a tomar, voy a tomar ese, ese riesgo, voy a, a poner mi dinero, voy a poner este dinerito que yo he ahorrado para ver si me crece. ¿verdad? Voy a ponerlo allí, a ver qué pasa. Uh, me siento cómoda con 600 dólares al mes. Si la puedo rentar, perfecto. Si no la rento, también no importa. Porque sí lo puedo pagar.
2: Uh -huh.
1: Y así empezó. Compré esa casa. Pasaron los años. Um, creo que pasaron como unos 10 años por ahí. Y, y después los intereses bajaron mucho. Entonces también otra vez ya entró mi curiosidad de qué, qué hacer con esa casa, ¿verdad? Porque empecé a escuchar que se pueden refinanciar su casa, que sacarle dinero, o si quieres bajar tu pago, y dije, empecé a mirar videos de YouTube, de otras personas que invierten dinero en, en real estate, uh
2: -huh.
1: y, y ahí aprendí muchas cosas, y luego de allí pues también entran ideas de mí misma, de qué hacer con lo que yo tengo, uh -huh. y pues refinancié esa casa, le saqué dinero, y no con la intención de gastarlo en un carro, en una vacación, con el, la meta, de volver a reinvertir ese dinero en otra propiedad. Uh -huh. Y así es como después compré también un condominio en Oregon.
2: Uh -huh.
1: Y lo disfruté como por un año. Lo, lo hice Airbnb, también exploré con eso, con comprar algo fuera del estado. Y fue un, fue un error, fue un error, pero al menos fue un error que no me costó mucho. Uh
2: -huh.
1: y, y gracias a Dios lo pude vender, pude recuperarme, para mejor comprar algo aquí en el área de la bahía. Uh -huh. Solo lo volví a vender y ahora me compré mi casa en el Sobrante, donde es donde vivo ahora. Uh -huh. y, y lo hice porque yo sabía que las casas iban a bajar. Tenía uh -huh. un... Bueno, yo siempre estoy mirando las noticias, estoy mirando qué está sucediendo y tenía ese, ese miedo, que, que ese condominio no era buena inversión. Uh, por muchas maneras, no me metí en todo, pero ya... Uh -huh. La, lo vendí y compré esta casa y fue lo mejor que pude haber hecho. Porque ahora tengo mi casa y allí vivo. Ya no vivo con mis papás, vivo cerca de mi trabajo, tengo mi familia. Uh, atrás de la casa hicimos otro apartamento que rentamos. Uh -huh. Entonces, uh, ha funcionado todo para mí. Nos, las cosas no están perfectas, pero, pero sí me costó y todavía me cuesta. Nada es fácil, pero voy aprendiendo. Y me
0: encanta. ¿Cómo, ¿Cómo fue, gracias, cómo fue que a los 24 años o algo así, com, tu, ¿tuviste como el, el uh, valor, para decirlo así, de, de, de intentar eso, de comprar una casa? O sea, ¿qué, qué proceso también tuviste que hacer? ya
1: yeah, pues... Um, um... El valor vino quizás de, de, de que siempre he, me he arriesgado. Uh -huh. Siempre trato de no vivir el miedo y, y claro, también ser inteligente de que, ok, si lo voy a hacer, si de veras hay chances más altas de que va a funcionar, lo uh -huh. voy a hacer, uh, pero, pero sí fue uh, conectándome con personas que saben más que yo. No tener miedo de hablar con ellos y hacer esas preguntas que quizás a veces uno piensa, oh, esa es una pregunta estúpida, no la voy a hacer. No, yo hice todas las preguntas estúpidas que yo pensaba que eran estúpidas.
2: Uh -huh.
1: y, y las personas con las que yo hablé, como el, 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 el del banco que, que se llama Ming, con Bangle ¿Sí? West, uh, él me ayudó bastante en todo el proceso, me hizo sentir... Uh, bien uh, y me explicó todo lo, lo que son intereses, tu pago, cuánto tiempo vas a pagarlo, como todo lo que, lo que tiene que ver con un préstamo y qué puede pasar si no pagas. Um, me, me hizo sentir muy bien y él, me, él, él fue el que me dio mi aprobación para mi, para mi primer casa. Um, y después yo tenía un agente de real estate que también es, es muy, muy buena, muy paciente. Uh, durante ese tiempo, cuando estaba comprando esta primera casa, uh, era, había mucha incertidumbre, mucho, había muchos inversionistas que estaban comprando casas all cash. Y uno no puede competir mucho con esos inversionistas uh -huh. cuando tú vienes con un, con un loan. Uh -huh.
2: Entonces
1: sí, sí, uh, se necesita mucha paciencia y no, no darte por vencido. Porque hay muchas puertas que se te van a cerrar. A mí se me cerraron 15. 15 puertas de casas que yo les había puesto una oferta que no, no, no me la aceptaron porque X razones. Había quizás un inversionista que les iba a dar todo cash. Uh
2: -huh. uh,
1: pero a pesar de que eso pasó, mi real estate no se daba por vencida. Todos los fines de semana salíamos a mirar casas y, y empezamos a ser creativas, ¿no? no, hay que hacer una carta introduciéndote de, de qué tipo de persona eres, que eres una profesional, que estás buscando una casa para vivir en ella, que tienes un gran futuro, adelante.
2: Uh -huh.
1: Y así es como lo hicimos para esta casa. Uh -huh. Me presentó mi oferta de una manera diferente que cualquier otra y funcionó.
0: Buenísimo. Yeah. Buenísimo. Pues, uh, gracias por compartir uh, esas cosas y ¡bien hecho! Yeah. Um, así que quiero compartir un poco la conversación uh, porque eres uh, hija de inmigrantes mexicanas, mexicanos y uh, así que ¿cómo fue eso? Cuando, cuando estabas joven, creciendo y todo eso, ¿cómo, cómo era? ¿cómo fue? Uh, tu experiencia siendo hija de inmigrantes?
1: Ya, yeah, fue... Fue un poco... Digo, no me puedo quejar. Digo, mis papás siempre me dieron todo lo que pudieron. Uh -huh. uh, y no me faltó de comer, no me faltó ropa. Fui uh -huh. una niña feliz uh, con mis papás. Mi mamá es la que se quedaba en casa y nos cuidaba. Me llevaba a la escuela. Mi papá es el que trabajaba, siempre fue el que trabajó y, y se, es el que miraba menos en la casa porque él siempre estaba trabajando. Um, entonces yo siempre miré que había una, una preocupación de dinero siempre, ¿verdad? Que no hay dinero para esto, no hay dinero para aquello y... Yo siempre viví escuchando ese tipo de conversaciones que siempre me hacía también sentir un poco de miedo entre mí misma, que siempre quería trabajar mucho para siempre tener una reserva de emergencia. Y más que nada tener un, un lugar donde yo voy a, a vivir y que sea mío, que yo no me preocupe, que no tenga dónde vivir. Um, siempre tenía ese miedo y... Y cuando yo empecé a trabajar a los 14 años, pues, yo no know, empecé a hacer mi alcancía y, y escuchaba las noticias de qué sucedía en el mercado. Y, y así es como surgí con esta casa. Pero no, en, en, en mi casa siempre hubo gente muy trabajadora. Mi mamá y mi papá fueron muy trabajadores. Uh -huh. y, y les doy muchas gracias porque sin ellos no estuviera aquí,
2: uh -huh.
1: ellos, ellos siempre... Siempre me apoyaron en todo lo
0: que pudieron. Pues, muchas gracias a ellos. Ya. Yeah. Pues, perfecto. Hicieron un buen trabajo.
1: <risa> <Gracias>.
0: <risa> Así que, muy bien. Muy bien. Pues, uh, en conclusión, pues, aquí en el podcast para inmigrantes empoderados, um, o, oh, sí, uh, creemos que cada persona debería poder a empoderarse, ya sin importar su estado de inmigración, y realmente creemos que cada ser humano tiene la capacidad de vivir la vida que quiere. Y um, así que, ¿qué es un, un consejo o un algo de, de consejo que darías? para empoderar a un inmigrante que tal vez está enfrentando un proceso legal.
1: Diría que si no hay dolor, no hay ganancia.
0: Ya. Yeah. Pues gracias. ¿Qué, um... Cuéntame más de eso. ¿Qué, ¿Qué quieres decir? En
1: un proceso de migración y también en un... Un, un querer comprar una casa o querer uh -huh. empezar una relación nueva o querer casarte, siempre va a haber un dolor. Uh
2: -huh.
1: Y no significa que sea negativo, es algo que, que, que se tiene que sobrepasar para llegar a algo muy bueno. Ya,
0: yeah, perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias Norma, gracias por estar con nosotros hoy, también gracias por su contribución, por tu cont contribución. ...a nuestro trabajo, a nuestra oficina, a nuestro firmo y a nuestra, nuestros clientes. Así que, uh, los que están escuchando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Uh, estamos aquí en el podcast uh, del inmigrante empoderado. Y si ese podcast, uh, si ese episodio de hoy fue útil, por favor, compártelo. Ya Estamos intentando crecer... Uh, nuestro nuestro podcast, así que por favor, sigue a nuestro podcast allí en su app, pero también compártelo con, con una persona, con, con, con más personas, para que podamos uh, compartir ese mensaje. Muchísimas gracias y que pase un día excelente. Ok, Adiós. Adiós.